0: et de motivation chaque semaine. Est-ce que si je te parle de niche, ça te dit quelque chose Une niche, c'est choisir l'hyper spécialisation, de viser une cible très spécifique pour réduire la concurrence et être plus efficace. Et oui, le principe, c'est que plus tu vises précisément, moins la concurrence est forte. Mais est-ce qu'il faut vraiment avoir une niche pour réussir dans son business Dans cet épisode, on va te dire pourquoi tout le monde dit que pour réussir et pour gagner de l'argent, il faut absolument que tu choisisses une niche et que tu t'y tiennes. Pourquoi tu peux réussir sans t'enfermer dans une niche Et oui, et aussi, ce que l'on fait et surtout ce que je fais en tant que multipassionné pour que cette règle de choisir une niche à tout prix soit à mon service et pas l'inverse. Mais avant de commencer, si tu as un business et que le podcast te fait de l'œil et aussi que tu as envie de gagner de l'argent, je t'invite à aller voir notre masterclass gratuite pour découvrir notre stratégie pour gagner des milliers d'euros et d'écoutes avec ton podcast. Comme d'habitude, j'ai mon acolyte de toujours.
1: Enfin, mon acolyte.
0: Hello. <rire> C'est pas mon acolyte. Il faut que j'arrête de dire acolyte. Tu es mon associé. Tu es mon mari. Tu es mon tout, mon rock. C'était la, la déclaration d'amour euh, juste avant d'enchaîner <rire> sur euh, l'épisode. Voilà.
1: Euh... Un rock euh, comme un caillou <rire>
0: Comme un rock, comme dans la chanson. Ça se sent quand on enregistre l'épisode, genre on a fini la journée et qu'on a un petit peu tout passé. Ça ne fait pas. Non, ça ne veut pas non plus dire que ça ne fait pas des, des bons épisodes. On est quand même au taquet. Alors, on va parler de niche. On va parler de niche et. Celle du chien. Ouais, celle du chien. Alors, d'ailleurs, je pense que, est-ce que je serais curieuse? Dites-nous, sur les réseaux sociaux, venez nous rencontrer sur Instagram le lien dans la bio si vous connaissiez ce terme pour venir discuter de ce, de cet épisode. Parce que je pense que ça peut être une découverte pour certains et certaines, le mot niche. Mais en marketing, et donc là, on va par parler aussi de marketing digital et de podcast, c'est un terme qui est souvent utilisé quand on lance son business. Eh bien, il y a énormément de personnes et il suffit de taper euh, ça dans Google pour s'apercevoir que c'est un truc qui est quand même un peu comme une règle et qui peut paraître un peu difficile. Enfin, perso, quand j'ai commencé mon business il y a quatre ans, que j'étais toute seule et que j'ai lancé mon activité, eh bien, tout le monde disait que pour réussir, il fallait choisir une niche. Il fallait se spécialiser. J'aimerais avoir ton avis Rémi, là-dessus parce que toi, tu es arrivé en cours de route et je pense que tu as, as, as arrivé. J'ai pas l'impression que tu te sois trop posé la question ou que c'est quelque chose qui t'est vraiment perturbé quand tu es, es venu euh, dans cette aventure avec moi pour, euh, pour ce business que l'on est en train de construire ensemble.
1: Moi, effectivement, je me suis pas posé la question. En même temps, euh, comme tu l'as dit, j'ai un peu suivi le bateau en cours de route. Donc, euh, j'avais pas Mais pu prendre hein. la barre et te dire, euh, bon, allez, euh, râle-le-cul, maintenant, euh, on prend la direction de la niche et puis c'est tout <rire> non, Mais t'aurais pu dire
0: mais, euh, mais en fait t'es pas assez spécifique et tout, euh, on va vous donner des exemples évidemment là on, on commence assez large mais on va vous donner des exemples de, de ce qu'est une, une niche donc une niche, une cible précise et euh, comment on l'applique après mais t'aurais pu me dire ouais mais non mais là en fait ça va pas du tout tu vois en mode ben, j'ai lu, j'ai vu que c'était comme ça que ça fonctionnait t'aurais pu me dire ça en fait
1: mais en fait il y a plein de raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait déjà la première raison c'est que je ne suis pas aussi pointu dans le marketing que toi. Donc, ça règle déjà une chose. Et puis, surtout, avant que tu te lances dans ton business, et comme le savent certains de nos auditeurs et auditrices, surtout, je crois, c'est que avant de te lancer, tu tenais un blog et une chaîne YouTube de cosmétiques. Ah oui! Et de tutos, beauté, tout ça, tout ça. <rire> et à cette époque-là, alors que ce n'était pas ton oh, business, c'était a priori, quand tu as commencé, c'était ce n'était pas dans une optique d'en de, vivre. Je me sens C'était vraiment par passion. Mon Dieu. Mais déjà, à ce moment-là, tu étais euh, pris dans ce tourbillon de la niche Absolument. absolue et obligatoire. Tu sens que tu as vécu le truc et que tu en <rire> as vraiment eu ras -le cul <rire> ben, En fait, c'est pas que j'en ai eu ras-le-qui. Ras <rire>
0: Ça va être riche en expressions superbes, magnifiques.
1: T'en as pas que en ai en eu pas ral le qui Je comprends pas, moi. C'est pas que j'en ai eu ras-le-cul, mais c'est surtout que, que j'étais triste pour toi, dans le sens où, comme tu avais intégré que c'était le truc obligatoire pour mmh. réussir, et eh bien, as suivi le truc à la lettre, en fait. Et, et en fait, le parcours de ton de ton blog et de ta chaîne beauté à l'époque c'était la course à la niche <rire> c'est vrai, vrai qui arriverait en premier à la niche ouais. et euh... avec cette niche avec cette niche et ouais. donc euh, ça a commencé par euh, simplement tu parlais de tes découver tes découvertes beauté et ce que tu mettais en place pour toi ouais, ce que j'aimais ensuite tu as découvert euh... Les soins et la cosmétique asiatique en, en particulier, ouais. qui t'a beaucoup plu et qui t'intéressait beaucoup parce que tu étais de base déjà passionné par la culture japonaise notamment. Donc ça a été un peu un, un pied d'entrée. Est-ce que ça se dit ça On Un pied d'entrée. <rire> On est en train d'inventer des expressions. Hein. Je suis désolé pour ce, pour ce vocabulaire qui vient d'ailleurs, mais <rire> j'espère que vous arrivez à nous suivre quand même. Mais... Moi, j'ai tellement envie qu'on fasse un petit catalogue ou un petit carnet de toutes les expressions qu'on utilise dans ce... dans ce podcast
0: parce que je pense qu'il y aurait de quoi faire. Hein.
1: <rire> mais tout ça pour dire que voilà, donc tu as... as commencé à vouloir te nicher avec ce... la cosmétique asiatique. Ça perd sur ce mot aussi. Ce n'était pas assez non ce n'était pas assez euh, pointu donc tu as dérivé sur cosmétiques coréennes et japonaises mais ce n'était pas encore assez niche vous êtes en train de voir à quel point je suis une psychopathe hein. et donc tu t'es dit je vais me focaliser à fond sur la cosmétique coréenne et, et avant ce n'était pas assez niche <rire> et avant entre guillemets d'abandonner ta passion pour ce qui deviendra ensuite ton business puis le, notre business, Même si j'aime toujours ça, hein, les oui. cosmétiques, hein, euh, petit spoiler. Tu... Hein.
0: Mais j'en parle plus comme j'en ouais, parlais tu avant. Tu n'y
1: consacre plus autant de temps. Non. C'est clairement... du privé. C'est du privé. <rire> <rire> euh, donc, avant de, de lancer euh, le business Kinoco d'aujourd'hui, tu t'es dit, finalement, je vais me focaliser à fond sur les soins. Je parlerai plus trop de, de make-up, de. Ouais, de make-up, de. de d'accessoires de beauté, etc., coréenne, je vais vraiment parler de crème, de soins, de tout ce qui fait que tu peux te sentir mieux avec ta peau, etc.
0: Ouais, mais j'aimais vraiment. Hein. Et là,
1: je pense que c'était vraiment le point final ouais. de ta course à la niche avec les cosmétiques et, et dans ce domaine-là, quoi.
0: Ouais, mais en fait, c'est intéressant, tu vois, de faire tout ce cheminement parce que c'est clairement ça. Hein, vous pouvez sentir que c'est du vécu. Euh, et aussi, c'est important d'avoir fait cet exemple-là parce qu'en fait, pourquoi tout le monde dit qu'il faut choisir une niche pour réussir C'est parce qu'en soi, c'est vrai que choisir une spécialisation, évidemment, que plus on se spécialise et qu'on parle d'un sujet précis, plus on va toucher les gens qui sont concernés et qui, qui se sentent appelés par, euh, par ce sujet-là. Et souvent, euh, on parle d'audience de, de, euh, Ciblés, d'audience spécialisée d'audience niche et moi en faisant ça j'avais vraiment envie de toucher les personnes qui euh, étaient euh, eh bien sensibles aux soins de la peau à l'époque coréen et qui euh, qui avaient envie justement d'en savoir plus par rapport à euh, par rapport à ça et c'était très 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 spécialisé mais en fait tout le monde dit que pour réussir il faut faire ça mais on questionne jamais vraiment ce modèle là et on, on est tout le temps dans, un, euh, dans, une, dans une recette à suivre, en fait. Et comme l'expliquait le, Rémi, moi, j'ai voulu bien faire, en fait. Et je pense que c'est difficile quand, en, quand on commence à suivre ce modèle-là parce qu'on pense bien faire, mais finalement, on se perd, on ne se reconnaît plus là-dedans. On a l'impression que c'est juste une règle qu'on suit, un peu comme à l'école ou comme un truc qu'on nous apprend. Mais dans le fond... Je sentais que c'était pas forcément ça que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire d'autres choses.
1: Puis au-delà de se perdre, c'est que c'est une course sans fin. Mmh. Là, comme on l'a montré, il y a eu vraiment plein, plein d'étapes différentes. Et je pense que tu aurais pu continuer comme, comme ça. Tu aurais pu te dire bon, bah finalement, oui, les soins coréens, c'est cool, mais en fait, je vais me consacrer. À aux soins de cette marque coréenne, là, précisément. Puis après, te dire, en fait, je vais me concentrer sur la gamme de cette marque précisément <rire> qui est en Corée. Mais... Que sur enfin, ce produit Mais après, ouais. en
0: soi, on se moque, là. Mais très clairement... On, on va faire une, une grosse parenthèse, c'est quelque chose qui fonctionne et ça peut vous convenir, en fait. Ça peut vous convenir, peut-être, que vous aimez vraiment beaucoup, beaucoup. Vous ne parlez que d'un truc très spécialisé, mais ça vient de vous, en fait. Ça vient plus d'une envie profonde de se spécialiser dans le sens où, vraiment, ça vous passionne tellement que vous voulez parler que de ça. C'est un truc hyper hyper important pour vous et vous, vous savez que euh, vous allez parler que de ça pendant plusieurs mois voire plusieurs années parce que profondément vous avez tellement de choses à dire que vous allez prendre cette direction et c'est une évidence et ça, c'est top parce que bon, je suis très honnête avec, euh, avec vous ça fonctionne c'est une vérité c'est aussi pour ça je pense que beaucoup de personnes parlent de ça parce que c'est une entre guillemets une, une règle qui fonctionne mais pourquoi on fait cet épisode aujourd'hui parce que pour moi ça ne s'est jamais vraiment vérifié et je me suis longtemps perdu là-dedans. Et c'est quelque chose qu avait, que je tenais à faire avec Rémi depuis longtemps, cet épisode, parce que clairement, euh, c'est difficile à, à vivre quand on est quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses, qui aime parler de beaucoup de choses, qui aime mettre au service de son audience et de ses clients beaucoup de, de ressources qu'elle a en elle et c'est d'autant plus compliqué quand on a l'impression qu'on sort d'un cadre qui est établi et qu'on ne voit pas de modèles différents. Et je vous invite notamment à aller écouter euh, après cet épisode, l'épisode « Je suis multipassionnée » qui est l'épisode 30 euh, du podcast « être soi » pour mieux comprendre pourquoi je dis ça. Parce que clairement, euh, j'ai toujours, toujours cherché à, à, à m'écouter mais on est souvent... On s'emprisonne en fait, soi-même, mais aussi accompagné par tous ces modèles qu'on peut voir. Et c'est important pour moi justement d'être un peu ben, moi en fait, pas un peu, mais d'être moi. Et Ré Rémi est aussi lui-même et ça compose notre business, nos deux personnalités. Mais c'est aussi pour ça que j'en parle, c'est parce qu'on s'emprisonne dans des modèles et dans des façons d'être. Et je veux vous dire qu'il y a d'autres façons de faire. On n'est pas obligé de suivre l'ordre établi entre guillemets de, de la niche à tout prix, de l'audience niche. On va vous expliquer pourquoi on parle d'audience, etc. Mais c'est important de s'écouter et je vous invite à aller l'écouter juste après. Vous comprendrez peut-être un, un peu plus pourquoi. Mais pourquoi finalement on dit que, que tout le monde doit suivre une niche pour réussir Parce que ça fonctionne, c'est une réalité. Par contre, il est possible de et quand on parle de réussir, c'est-à-dire de gagner de l'argent, d'avoir un business qui grandit, d'avoir un business qui se développe, qui évolue, c'est absolument possible de réussir son business sans s'enfermer dans une niche. Et en tant que multipassionné, pour moi, cette règle de choisir une niche à tout prix... J'ai décidé, en fait, euh, et en, en fait, c'est en étudiant un peu la question pour cet épisode, euh, on l'a fait naturellement, en fait. On, on s'est servi de cette notion-là pour, pour qu'elle soit à notre service et pas l'inverse. Et vraiment, c'est un truc qui m'a... Là, aujourd'hui, j'ai trouvé, trouvé vraiment le fil conducteur pour vous expliquer tout ça avec Rémi. Mais on dit, oui, il ne faut pas choisir une niche, absolument une seule chose pour réussir. Mais finalement, ce que l'on fait dans notre business c'est quand même utiliser cette notion-là, mais pas comme une règle définie qu'on doit suivre, en fait. C'est vraiment nous, on l'utilise pour faire en sorte que notre business soit efficace. Donc, je disais tout à l'heure avec Rémi, justement, notre business, il a pas mal évolué. Et Rémi, tu as pris l'exemple des cosmétiques, mais aujourd'hui, notre business, ça n'a rien à voir. Enfin, on ne pas de cosmétiques aux dernières nouvelles. Et... Une niche, en fait, souvent, on parle de, de niche pour une cible précise. En gros, euh, on parle d'une audience euh, niche, tu vois, souvent. On dit qu'il faut choisir euh, des gens bien précis, euh, une audience bien précise. Et ça, ça c'est vrai que c'est important de la connaître. Je pense que d'ailleurs, ça aide. Enfin, Je pense que tu seras d'accord avec moi. Ça aide de savoir à qui on parle quand on veut vendre ou quand on veut passer un message.
1: Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend euh, dans podcast en business, notamment. Mmh. Donc forcément, je ne vais pas dire le contraire.
0: <rire> On va prendre l'exemple de, de notre formation, mais aussi de notre business, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne chez nous. Mais en gros, il y a deux façons. De, en fait, il n'y a pas qu'une seule façon d'utiliser la niche. Il n'y a pas qu'une seule façon de, de faire en sorte d'utiliser le pouvoir de la niche. Parce que je pense que tu seras aussi d'accord avec moi. Il y a quand même un certain pouvoir à utiliser cette notion-là pour parler à quelqu'un dans le sens où elle se sent d'autant plus concernée par tous les attentes tous les traits spécifiques qui la concernent, tu vois. Je pense que si aujourd'hui, on parlait juste au, à toutes les entreprises de la Terre, je pense que ça marcherait pas. Par exemple, nous, aujourd'hui, on sait que notre cible, en tout cas, c'est les entrepreneurs qui ont un business en ligne. Mais on pourrait dire presque les... Euh, maintenant, on est plus au niveau aussi des parents entrepreneurs. On utilise notre modèle, euh, nous, en fait, notre façon d'être pour... pour, pour Parler en fait à, à cette audience-là, peut-être à toi, peut-être à vous, mais c'est quand même. Je pense que les personnes qui sont vraiment niche niche, ils doivent se dire c'est hyper large, hyper large quoi. À mon avis, ils sont là waouh, c'est beaucoup trop large, c'est pas une niche. Ça reste quand même une, ça reste quand même une cible, ça reste quand même une audience, ça reste quand même un portrait particulier. On pourrait développer, mais là où je veux en venir, c'est que au fait. Il y a plusieurs façons de faire avec ce, ce terme-là. Et comment on le rend à notre service On l'utilise avec nos offres. On ne l'utilise pas forcément avec les personnes qu'on cible. En fait, par exemple, une offre niche, c'est quoi Par exemple, Rémi, tu disais avec podcast en business, eh ben nous, on utilise le podcast pour vendre et on le fait avec un format particulier, on le fait... On le fait avec une formation en ligne, euh, Voilà, c'est étape par étape, il faut s'inscrire et ensuite tout par étape avec des vidéos, plein de, plein de ressources très importantes pour apprendre ça. Et contrairement à une formation qui apprend juste à créer et lancer un podcast qui en soi est cool, podcast ton business en fait c'est là pour t'apprendre à gagner de l'argent grâce à ton podcast. Donc déjà là c'est spécifique, on parle vraiment de gagner de l'argent avec un podcast. Et là, en fait, on peut parler de niche ici. Et on peut aussi dire qu'on t'aide à gagner de l'argent avec ton podcast, mais selon notre façon de voir les choses, nos valeurs, notre façon de vendre, on n'est pas en mode achète, achète, achète. On est plus à t'apprendre de façon authentique sans chercher à être quelqu'un d'autre et avec intégrité comment vendre. Et ça, c'est encore un degré de spécificité. Et ça, c'est vraiment un exemple, en fait, pour montrer à quel point on peut utiliser ce domaine de niche, mais en fait, ce cette façon de composer le, le, la formation, on l'a fait de façon assez naturelle, en fait. On n'a pas cherché... Euh, on, on, en fait, on est vraiment parti d'un du, besoin. On a été euh, un cran plus loin sans forcément s'en rendre compte et c'est vraiment très grand que je me suis aperçu à quel point on était spécifique. Mais c'était quoi, l'origine bah, C'était votre besoin et puis notre façon d'être, en fait. C'est une combinaison.
1: Ben, en fait, c'est surtout qu'on est parti de notre expérience. On est parti de notre expérience et les gens qui nous disaient mais, ⁇ mais comment vous faites pour euh, gagner de l'argent grâce à votre podcast ?⁇ Et c'est vrai que nous, à l'époque, avant de faire la formation et qu'on nous posait la question, on était là bah, ⁇ c'est facile en fait. Euh, on, fait juste, euh, on fait juste ce qu'on a envie de faire. Et puis voilà, et puis c'est vrai qu'en fait, tu te rends vite compte que, que ce qui te semble facile à toi... Mais c'est parce que tu le fais depuis des années et ça s'est ancré comme une habitude. Mais finalement, pour les autres, c'est pas aussi simple. Et donc là, en fait, après, tu, tu fais l'effort de décortiquer le truc et tout ça, et tu te rends compte toutes les, tous les aspects le différents, le processus, etc., qui, qui rentrent mmh. en jeu. Et du coup, effectivement, là, tu peux te rendre compte que ce, cet outil, cette expérience que tu as peut toucher et peut aider des gens en particulier. Pas tout le monde, c'est sûr, les gens, les gens qui nous ressemblent aussi d'une certaine façon vu que, vu que notre offre découle de notre expérience donc forcément on va avoir des points communs avec les gens qui vont être intéressés par notre offre et c'est là où l'aspect niche peut, peut se retrouver aussi
0: et souvent, euh, que ce soit avec, euh, bah avec Podcasts en Business, avec euh, euh, les accompagnements privés qu'on qu a, avec euh, nos euh, qui, nos tribles et tout, souvent, on est là, oui, il faut quand même savoir à qui vous parlez. Il y a quand même un travail, souvent, sur l'audience et la cible. C'est important, en fait, mais on ne l'aborde pas de façon... Euh, on ne l'apporte pas dans cette, dans cette comment dire, je pense faut optique en avoir, de
1: niche-niche-niche, tu vois Il faut en avoir conscience, mais il ne faut mm. pas en faire une priorité. Parce que... Et là, je vais reparler de notre histoire de business à nous. De business. Mais en fait, si on n'a que ça en tête, ça peut vite devenir limite une obsession. Mm. Et, et en fait, tu vas mettre la faute, entre guillemets, de tes échecs ou du fait que ton business n'avance pas aussi vite que tu le souhaiterais. Tu vas le mettre sur la faute de cette niche qui n'est pas assez niche, tu vois Et ah, du pas coup, Comme en fait... moi
0: avec les cosmétiques là. Oui, mm. mais
1: qui t'as aussi vécu avec le, le business Oui, totalement. Dans le sens où au départ, t'as commencé en mode, euh, ben, mm. j'ai envie. Je sais pas si je vais aimer <rire> ce, que ai,
0: ce que je vais entendre. J'ai l'impression d'être sur envie... le canapé du psy là.
1: <rire> j'ai envie d'aider les gens à se sentir mieux, mm. sur tous les aspects de leur vie. C'est vrai. Donc que ce soit physiquement ou dans leur état d'esprit, leurs émotions, etc. C'était vraiment très global. Ensuite, tu te dis « Ouais, mais moi, euh, si j'ai réussi à aller mieux, c'est en quittant le salariat et en construisant, euh, en devenant entrepreneur. Mmh. Donc, je vais maintenant m'adresser aux gens qui veulent devenir entrepreneurs ou qui le sont déjà. <rire> Tout en gardant en tête cette idée de, de les aider quand même à aller mieux euh, ouais. dans leur corps et dans leur tête. » Et puis, tu t'es rendu compte que mais ça, c'est trop large, quoi. Donc, il faut que je fasse une niche encore. Ça sent
0: qu'il se moque donc, de non, moi, là. Non, c'est pas du tout.
1: C'est une rétrospective. Ce serait très intéressant. C'est vrai, c'est vrai. Et tu t'es dit, donc, non, ouais, c'est pas assez niche. Et puis, c'est pour, pour ça que ça avance pas aussi vite que je voudrais que ça avance. Donc, je vais nicher. Je vais, je nicher. vais nicher. On va en, en inventer <rire> un nouveau verbe. Et du coup, tu t'es niché en mode. Euh... Ok, je vais continuer à parler aux entrepreneurs, mais en fait, j'ai parlé aux femmes entrepreneurs. Donc là, on a encore réduit un peu le spectre.
0: Ça va bien, le mot nicher, ça veut dire que comme si tu te replies, tu vois la niche du chien, genre oui. tu t'enfermes encore plus, encore plus, oui. encore plus. Bah c'est ça. Tu te rétrécis, ouais. tu te shrink. <rire> c'est pas fini.
1: Et le <rire> dernier point que vous connaissez aujourd'hui, ça s'est terminé en... Oui, j'aide les femmes entrepreneurs qui veulent construire leur... le business au service de leur vie grâce au podcast. Mais... Et là, c'était la dernière étape de la niche... Jusqu'à cette année où arrivait le gros bim bam boum, <rire> bam bam en fait toute la niche en l'air et c'est euh, oui, oui, on, on, on veut aider les gens à construire le business au, au service de leur vie. Donc là, en fait, on a réélargi la niche finalement. Ouais. Revoir, certes, mes plans. certes, grâce au podcast, grâce à notre offre podcast en business, mm. mais ce n'est pas notre seule offre. Donc, on a aussi Kinoco Tribe qui ne s'adresse pas forcément aux gens qui veulent forcément podcast.
0: Non, c'est vrai. Même si c'est
1: compatible. Oui mais c'est on a aussi euh, amour du business qui effectivement peut aussi intégrer le podcast mais c'est pas obligatoire non plus mm. on a clarity qui est aussi là pour euh, pour aider les gens à gagner en clarté et à passer à l'action rien à voir avec le podcast même si euh, ça peut très bien euh, être complémentaire complémentaire mais mm. mais en fait on a juste on s'est juste dit il y a plein on aime plein de choses on est expert dans plein de, de domaines pourquoi pourquoi on se renferme et pourquoi on pourquoi mm. on garde tout ça à l'intérieur euh, parce qu'on s'est dit il faut il faut qu'on niche <rire> et on s'est dit non on va tout laisser sortir et on va laisser euh, libre cours à notre inspiration et notre créativité et, et, et on va tester surtout nous-mêmes en fait quoi.
0: Mm. en fait c'est hyper important alors souvent aussi j'ai dit attention aux personnes qui sont expertes dans tout et en fait je pense qu'il y a une différence à faire entre les gens qui disent tout savoir sur tout et les gens qui ont une expertise sur un, un domaine et qui vous disent « voilà je vais t'accompagner d'un point A à un point B et t'expliquer comment j'ai réussi, de quelle manière, euh, voici comment et voici ce que ça a donné. Euh, Est-ce que tu veux faire la même chose ?» Et c'est en fait, nous, on applique vraiment cette façon de faire. J'ai vraiment un, un regard très critique sur les personnes qui sont, euh, comment dire Experte à 2000% sur tout, 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 euh, et qui disent avoir toutes les réponses. Ça, c'est quelque chose que je me méfie. Et c'est pour ça aussi, je pense, que pendant longtemps, je me suis dit, ouais, mais je ne peux pas faire ça, en fait.
1: Ben, en fait, c'est normal d'avoir plusieurs euh, expertises dans des domaines différents. Là où c'est plus étrange, c'est quand tu T es une personne qui se présente en mode, euh... un... ça reste un domaine précis, tu vois, mais il connaît tout, 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 et là, il est expert en tout. Dans le sens où, euh, par exemple, nous, dans notre domaine, on pourrait très bien dire on est expert en podcast, on est expert en YouTube, on est expert... Euh, est... Ce qui n'est pas le cas. Non. Nous, on dit ouvertement euh, on délègue notre montage YouTube. Mmh. Parce qu'effectivement, on qu n'est hein. pas expert. <rire> on n'est pas expert en montage YouTube.
0: On pourrait prendre le temps de le faire, mais c'est pas... Et on, a... on pourrait apprendre, mais c'est pas notre priorité. Et au bout d'un moment, il faut aussi choisir par rapport à ce qu'on a envie. Et... Et ce qui est important aussi, c'est d'être euh, transparent par rapport à ça et, et je pense que ça aide beaucoup en fait quand on aime beaucoup de choses à se dire ok bah, je vais m'autoriser à tester à dire où j'en suis ce que je peux faire ce que je peux te pas te proposer et d'être tout à fait transparente avec le fait que on ne sait pas tout faire et c'est pas grave ça t'empêche pas de commencer à vendre quelque chose et de construire ça et ça veut pas dire que tu n'es pas que tu t'as pas une une certaine expertise dans ton domaine c'est juste que eh bien, d'une certaine manière, tu as une spécialité, tu sais peut-être faire, je ne sais pas moi, euh, communiquer sur Instagram uniquement euh, parce que tu, as une tu, tu es experte dans les photographies euh, de, de gâteaux, tu vois. Ça, ça peut être une passion et que tu maîtrises vraiment à 200%. Et euh, tu te dis, ouais, mais non, je ne peux pas proposer ça parce qu'en fait, moi, je m'adresse qu'aux entrepreneurs qui veulent utiliser Instagram pour tout leur business si je commence à parler de gâteaux <rire> Sauf qu'en fait, finalement tu ne sauras jamais vraiment. Et c'est important aussi de s'autoriser à tester. Et au final, le plus dur, j'ai l'impression, mais c'est aussi pour ça que, que l'on accompagne et que j'ai à cœur d'accompagner les gens euh, avec ça, c'est de s'éparpiller. On a cette peur de s'éparpiller. Sauf qu'au final, c'est souvent quand on se bride et qu'on se met dans des cases que, euh, et qu'on cherche à correspondre à un modèle bien précis de ce que la, les règles d'Internet ou les autres nous disent, qu'on finit par se perdre et avoir ce sentiment que c'est une faiblesse. Mais c'est votre plus grande force, justement. Et c'est aussi ça qui est important, c'est de vous autoriser à, à découvrir et, et mettre ce, ce truc de niche à votre service. Et nous, on l'a découvert comment On l'a découvert en créant des offres. Et c'est en faisant des offres qui sont spécifiques, qui répondent à un besoin quand même spécifique, que l'on peut mettre au service de notre audience nos différentes facettes et j'ajoute un, un morceau assez particulier, on est un duo ce serait difficile à vivre je pense pour toi comme pour moi de s'astreindre à correspondre à une spécialité ou une façon de faire ou un sujet alors que ça te parlerait peut-être pas forcément je pense qu'en tant que personne tu as envie de te, bah de te pas te développer mais te, ouais, de, de te faire plaisir en fait.
1: Mais comme tu l'as dit au début euh... Ça peut marcher pour certaines personnes. Pour des personnes qui, sont, qui ont une seule passion et qui sont passionnées par un seul sujet, ça, ça arrive, tu vois, et c'est pas un problème. Mais pour des personnes qui ont plusieurs passions, qui ont des passions multiples, effectivement, là, c'est plus compliqué. Et toi, tu l'as dit toi-même, euh, depuis qu'on a fait podcast on Business, forcément, on parle beaucoup de podcasts, notamment sur être soi. Et tu te rends compte que, euh, oui, j'aime bien parler de podcasts, mais en fait, euh, j'ai pas envie de faire mes épisodes d'être soi sur le sujet du podcast et ça commençait déjà à te faire chier même si tu aimes bien en parler et que tu vas continuer à en parler de temps en temps mais, mais tu veux pas que ce soit ton seul sujet de, de discussion et de partage parce que tu sais qu'il y a tellement d'autres choses
0: j'ai d'autres choses que... à donner s'il bah vous oui, plaît
1: ça...
0: <rire> par contre ça n'empêche pas qu'on me voit comme quelqu'un qui est experte dans ce média là spécifiquement pour le business euh, en ligne etc euh, on me voit quand même et ça c'est important que je le dise on me voit quand même comme experte dans le podcast à mon parce échelle évidemment <rire> parce que c'est le cas c'est aussi une petite thérapie de le dire dans cet épisode mais décidément tu vas faire mon psy en fait <rire> mais en fait ça veut pas dire que je suis obligée de suivre cette voie pour toujours c'est à moi de choisir si j'ai envie de suivre autre chose en plus et je suis pas obligée d'être moins bonne dans cette expertise pour en développer une autre et en proposer une autre c'est ça qui fait que euh, quand on est, euh, oui, tu veux on dire est que des es êtres pas, pluriels n'es
1: pas obligé de sacrifier ton oui. expertise du, du podcast pour pour en développer une autre
0: oui c'est à moi de choisir quelles sont les limites et qu'est-ce que je veux offrir et on revient toujours aux offres en fait au bout d'un moment tout est tout est question de proposition et tout est question de qu'est-ce que je veux apporter comme solution à telle personne Qu'est-ce que je vais utiliser comme compétence, comme savoir-être pour justement l'aider à avancer avec ce que je sais aujourd'hui Ça ne veut pas dire que ça fait de moi quelqu'un d'incompétent de vouloir choisir autre chose et de développer une autre offre ou un autre produit. Et je vous le dis, ça marche pour nous. Euh, pourquoi pas pour vous Sachant que nous, quand je dis ça marche, c'est oui, on gagne de l'argent et on génère du chiffre d'affaires en fonctionnant comme ça. Et on l'a vu en quelques semaines parce qu'on a pivoté, on pivote énormément. Quand je dis pivoter, ça parle peut-être pas forcément à tout le monde, mais on teste pas mal de choses. Et c'est important pour nous, justement, de se donner cette flexibilité, d'autant plus qu'on est deux à construire ce business-là et que ça va au-delà de juste construire un business. Nous, on le construit vraiment pour qu'il soit au service de notre vie, on l'a dit. C'est-à-dire que notre business, il n'est pas là pour être un poids, il est là pour, pour être un atout. Mais c'est important d'accepter de, de pivoter. Et d'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode 89 euh, d'Être Soi, parce que c'est justement un épisode où je parlais du fait de, de savoir quand changer la direction de son business. Mais ça peut se faire de façon assez rapide, en fait.
1: En fait, à partir du moment où tu fais euh, de ta vie ta priorité et non pas l'inverse, que ce soit ton business, ta priorité. Non, c'est ta vie qui doit être ta priorité et que ton business doit être au service de celle-ci. Donc, à partir du moment où tu fais ta vie, ta priorité, donc toi, en fait, parce que ta vie, c'est toi. Et donc, en fait, que tu fais ta joie, ton plaisir, ta priorité. Forcément, tu vas faire en sorte que ton business te génère du plaisir et de la joie. Et pour ça, ben, il faut que tu t'écoutes. Et si ça veut dire qu'il faut que tu pivotes, c'est eh ben ça se fait naturellement, t'as pas besoin de forcer j'allais dire advienne qui pourra <rire> que <rire> pourra, pas qui pourra que, que pourra, encore une expression
0: pourrie <rire> on va le faire ce catalogue mais c'est exactement ça souvent on, on a on... d'ailleurs ça, ça, je pense que ça pourrait nous évoquer d'autres sujets mais on en a déjà parlé on a, vouloir, on a tendance à vouloir séparer les deux business et vie perso Sauf qu'il faut être réaliste. Nous, on n'arrive on pas à faire ça. Et je pense que ce serait vraiment douloureux en fait de chercher à tout prix à mettre des cloisons. Et on le vit très bien. Au contraire, comme on sait pourquoi on le fait, on ne se sent pas obligé d'être enfermé dans un truc bien précis. On, est, on se sent vraiment libre dans ce qu'on a choisi de faire. Et je pense que c'est hyper important. Et c'est ça aussi qui fait que on ne se sent pas obligé de choisir une niche spécialement pour réussir. Parce qu'on sait qu'on a plein d on a plein d'atouts, on a plein de façons de, de faire, on a, puis il y a, je pense que c'est un truc qu'il faut se dire, c'est on peut pas plaire à tout le monde, et je pense que ça aussi c'est une façon de... de se libérer de ça. Tu peux pas plaire à tout le monde, et c'est pas parce que tu te spécialises à fond que euh, ça va t'aider en fait à être accepté ou mieux aimé, parce que je sais pas, des fois on a l'impression que ça va nous aider à être mieux. Il faut aussi euh, accepter ce, ce truc que, ben non, tu plairas pas à tout le monde et de quand même tenter le coup. Et je te le dis, il faut accepter le changement. <rire> Donc, petit message pour les personnes qui se sentent obligées de choisir une niche pour réussir. Sache que je te comprends. Vu Rémi, euh, ce que tu as raconté en exemple pour décomposer tout ça, je suis la première à avoir eu des problèmes avec ça, à être perfectionniste, à vouloir absolument rentrer dans une case pensant que c'était la seule règle de la réussite. Ce n'est pas le cas. Donc maintenant, quelle sera la prochaine étape pour toi pour enfin faire en sorte que ton business soit au service de ta vie et faire en sorte qu'il te serve toi Est-ce que ça veut dire pivoter et changer et accepter ta pluralité Si c'est le cas, je t'invite à le faire dès maintenant. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi.